0: Allô, c'est Mike Gauthier. Bienvenue dans mon podcast d'entrée de jeu. Je vous dis que vous pouvez communiquer avec moi au Mike Gauthier, animateur, par le biais de Facebook. Et aujourd'hui, j'ai bien hâte de parler avec une personne avec qui j'ai travaillé pendant des années et une autre personne qui est devenue mon ami en quelque sorte, à cause de celle qui fait l'objet du podcast aujourd'hui. Madonna, son album True Blue, qui a été lancé il y a 35 ans, à la fin du mois de juin, en 1986. Tout d'abord, Geneviève Bourg, Oh, bonjour, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. <rire> bonjour,
1: oh Maï Gauthier. Ça me fait rire de voir que tu dis encore « Madonna oh, ».
0: ça n'arrête pas. Pas « Madonna »,« Madonna ah, ». Exactement, c'est ma marque de commerce. Et Puis je m'en fais tellement agacer avec ça. Euh, Geneviève, on le sait, euh, souvent n'a euh, pas caché son amour qu'elle a pour la chanteuse. Tu l'as rencontrée également. Et on, oui. a des, on a eu des fois des petites discussions, moi et elle, parce que Geneviève a la voix « Madonna » comme une artiste. Puis des, mois, des fois, moi, c'était le jour... Journaliste qui chiole un peu en disant, ben, elle est opportuniste un peu, et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, ça va mettre ah, des oui, bénédictions.
1: Ben oui, tout à fait.
0: Et aussi, euh, Billy Robinson est là. Billy Robinson, c'est tout un fan de Madonna qui a eu le courage à un moment donné de m'écrire à Musique Plus à l'époque pour dire, mec, moi j'aime beaucoup Madonna, j'aimerais se rencontrer, aller en discuter. Et aujourd'hui, il est avec nous pour parler de, de True Blue, cet album. Billy, toi, avec les années, c'est devenu de plus en plus fort, là, ton amour pour la Madonna. Tu as même fait un livre, je pense, en rapport avec elle.
2: Oui, tout à fait. Salut, Mike. Je suis très Salut. content d'être là, vraiment. Ben oui, un livre, en, il y a déjà deux ans, Madonna en 30 secondes, et euh, dans la collection des 30 secondes, le, publié chez Urtuvise. Alors, euh, oui, ma passion m'a amené jusqu'à à, l'écriture.
0: Pour eh oui, écrire et puis à parler encore de, de Medana. Et ouais. Billy, ça va être intéressant, toi, parce que tu vas nous amener le côté du fan, là, parce que toi, tu en Gaspésie. Puis là, je veux pas porter de jugement, mais les communications, ce pas comme aujourd'hui à l'époque, toi, pour accrocher sur Medana, pour en savoir un peu, tu dépendais beaucoup des, des médias,
2: en quelque sorte. Totalement. Alors musique plus les radios, puis les même les radios malheureusement, mais souvent ils diffusaient les, les les succès quelques mois plus tard. Des fois ça venait un peu plus longtemps, mais bon. Quand j'avais la chance d'aller à Montréal, disons que je me je me gâtais dans les dans les magasins de disques et et tout ce genre de d'endroits.
0: Alors parlons de The True Blue. Cet album de Madonna, c'est son troisième album. Mais vous donnez ma vision. Après ça, okay. je voudrais avoir la vôtre. Ok, votre vision okay. là-dessus. Troisième album. Encore beaucoup de naïveté pour la madame. Elle n'est pas encore consciente qu'elle a du « power ». Tu sais, comme mettons, avec euh, « Like a prayer » par après, là, euh, elle a commencé à ressentir un peu qu'elle avait un certain pouvoir. Mais il y avait beaucoup de fraîcheur beaucoup de, de naïveté. Puis là aussi, c'était l'ascension vers le, 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 le titre d'icône des, des années 80. Et puis, euh, une naïveté au niveau de l'écriture également. Mais quand je parle de naïveté, ce n'est pas euh, quelqu'un qui a essayé d'en passer des petites vitres. C'est vraiment pur et dur au niveau de, du travail, de l'écriture. Les deux réalisateurs sur cet album-là, Stephen Bray, elle le connaissait par cœur parce qu'elle avait été avec lui dans Breakfast Club. Patrick Leonard lui a amené une maturité musicale que les deux autres réalisateurs n'avaient pas trop réussi à avoir avec les albums précédents. Ça fait que « True Blue », pour moi, c'est ça. Pour vous autres, qu'est-ce que c'est comme album?
1: Moi, je dirais que « True Blue », c'est exactement le terme que tu as utilisé, c'est « la fraîcheur ». L'album est paru à l'été 86. Euh, c'est vraiment le sex appeal, le charme, le sens de la mélodie, tout est là mais on sent une Madonna un peu plus raffinée au niveau de l'image, un peu moins punkette, un peu plus euh, raffinée. Puis elle a aminci aussi, elle nous apparaît euh, plus athlétique. Et, euh, et, et, et c'est aussi une Madonna qui est tombée dans le cinéma à plein. Là, comme oui. cet été-là, il y, y, y a Shanghai Surprise avec son mari Sean Penn qui est à l'affiche. Elle a fait la chanson « Lift to Tell » qui est sur l'album, qui est sur la bande originale de « At Close Range ». Euh, un peu plus tard, à l'automne, elle tourne le film « Who's That Girl ». Donc, c'est aussi Madonna, l'actrice, qui se, qui se développe également à ce moment-là. Mais moi, c'est la pochette de l'album « True Blue ». Je trouve que c'est la plus belle de toutes ces pochettes. Ah, oui! Encore à ce jour. Cette photo-là de Herb Ritz, le profil. On sent déjà qu'on est ailleurs. Je dirais, en fait, en conclusion, que c'est la première réinvention de Madonna. Oui. Parce qu'entre les deux premiers albums, oui, on sent une, quand même une évolution, mais c'est quand même la, la petite panquette euh, au niveau des looks et de l'attitude. Et je dirais que là, on assiste à la première réinvention. Un changement de look total et une, une énergie différente également.
0: Et toi, Billy, euh, comment c'est -ce arrivé la connexion avec Madonna? Est-ce que c'est avec True Blue tu avais déjà apprécié euh, ce qu'elle avait fait euh, avec ses deux albums précédents puis les autres chansons aussi qu'elle avait faites?
2: Oui, en fait, moi, je l'ai vraiment connue avec Into the Groove donc quelques mois avant et lorsque j'avais vu le concert de Virgin Tour qui, à l'époque, ben, les, 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 les cassettes vidéo sortaient beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. oui. Donc, euh, c'est vraiment là que j'avais eu le coup de foot pour cette fille-là, justement, qui semblait déjà déterminée euh, sur scène, bête de scène extraordinaire. Et là, arrive euh, ce, ce, cet album-là, d'abord avec, bon, l'introduction avec Live to Tell, qu'on voit tout de suite la maturité, le, le changement déjà. Donc, moi, ça a été un choc quand même, je t'avouerai, euh, mais bon, on est tombé sur le charme complètement euh, dès, dès les premières écoutes. Là. Euh, mais oui, ça a été... Euh, été c'est... La première, comme tu dis, comme comme Geneviève dit, la première réinvention. Et c'est là, je me suis dit, ok, c'est 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 une artiste cette fille-là. Elle, elle est capable de de justement de ne pas se répéter. Puis elle l'a dit elle-même, elle l'a elle elle dit souvent. True Blue est probablement ce qu'elle qu considère être son premier album.
0: Est-ce qui est particulier aussi dans le cas de True Blue là, tu sais, et que t'écoutes des albums qui ont été faits dans les années 80 avec les arrangements des années 80, les instruments des années 80, ça sonne pas ces dates, True Blue. Je l'ai réécouté là, pour le, le, le bien ouais. du podcast. Là. Puis à part deux, trois chansons, là, je ouais. regrette, mais ce n'est pas gênant de jouer ça et de créer ça aujourd'hui. là. C'est Alors...
1: pas, pas gênant, il y a des chansons qui, qui passent le test complètement. Mais il y a quelques exceptions, puis on va pouvoir en, en parler en <rire> détail. Là. Il y en a une entre autres, je me dis, oh boy, elle, elle aurait besoin d'un petit euh, facelift. Exactement. Et
0: d'ailleurs, il, il y a tellement de, de choses à dire, on a tellement de choses à dire qu'on... Le podcast va être en deux parties, comme dans le temps, la face A du vinyle oui. et la face B par après. Alors, allons-y tout de suite pour une première chanson. C'était la première, C'était la pièce là, qui ouvrait l'album.
1: Moi, là, il faut que j'y aille tout de suite. Ouais, vas -y, vas -y. Mike, le choc que j'ai eu mm. quand j'ai vu ce clip-là, parce que mm. moi j'étais déjà complètement gaga de Madonna et en plus, euh, on parlait, euh, oui, elle avait déjà lancé deux albums, mais il y avait eu aussi le film Desperately Seeking Susan euh, qui m'avait fait complètement craquer, là, je la trouvais extraordinaire. Mais là, waouh, la transformation dans le clip de Papa Don't Preach. On la voit dans les scènes studio habillée tout en noir. Elle a un petit legging, un bustier. Oui. Elle apparaît plus mince, plus athlétique. En fait, comme si elle avait perdu son gras de bébé. Oui. Puis là, elle a les cheveux platines comme les stars d'Hollywood. Un oui. look moins punkette. Mais pour moi, là, c'est un grand wow. Puis dans les scènes extérieures du clip... On la voit en Levi's, en, en jeans avec un chandail rayé, une petite veste de cuir. Elle a ses petits cheveux blancs courts là, qui sont comme un petit peu euh, « wet look » un peu partout autour de son visage. Elle est tellement jolie, mm. tellement belle. Elle est craquante, vraiment craquante. Puis, elle parle d'avortement dans cette chanson-là. Donc, elle prend position. On, on, on commence à sentir là, que Madonna va prendre position dans sa carrière. Et, euh, et, et donc, elle parle d'avortement, elle joue avec un, un acteur, euh, elle joue une fille plus jeune que son âge, parce qu'à ce moment-là, je sais pas, quoi, autour de 26-27 oh, ouais, ans. tu Puis <rire> là, elle, elle joue la fille. T'sais, je pense qu'à 27 ans, t'habites plus chez tes parents, ou en tout cas, c'est rare, mais dans ce que si on y croit, là, on y croit qu'elle est une ado, puis elle se confie à son papa, puis elle est triste.
0: Que... De toute façon, ce vidéoclip-là, -là, c'est un court-métrage. Tu sais, Madonna oui. a commencé à dire... Vous pensez qu'il y a juste Thriller comme gros vidéoclip, mais vous en faire des vidéos parce que tout au long dont on va parler de l'album aujourd'hui, on va dire, Ah, oh, le vidéo, Ah, oh, le vidéo. Ben, oui, elle, elle, elle a fait, autant qu'elle avait fait, son premier clip était tellement cheap que c'était un extrait d'un passage à une émission de télévision, à quelque part. <rire> oui, euh, vrai. Et là, tu arrives avec le gros vidéo scénarisé. Mais moi, Papa Don't Preach, là, ça m'a frappé de plein front à cause de la musique. Oui, les vidéos, je trouve ça incroyable, mais tu sais, à Rouve, un nouvel album, encore une fois de l'affirmation, avant ça, c'était la foule électronique, tu sais, très minimaliste. Oui. Là, oui. on arrive, bang, avec des cordes, ça part avec des cordes, oui. en oui. partant des oui. cordes avec un beat. Ça, c'est encore une fois son flair, Elle est allé chercher. Patrick Leonard, qui, est, qui avait joué avec tout le monde, par oui. ah, je pense que c'est le bon gars pour moi, parce que Patrick Leonard, il avait joué avec beaucoup de gens, tu sais, comme Toto, puis tout ça, ça tous ses chums, tu Puis là, il dit oui. « Lui, je pense que c'est le bon gars. » Puis lui, il a vraiment amené quelque chose pour l'album True Blue, mais ouvrir avec des cordes, fallait le faire. Toi, Billy, oui. la tonne, Papa Don't
2: Preach, Écoute, c'est un, un immense coup de cœur, bien sûr. On, on saute à, à cœur joie dans cette chanson-là. Euh, on ne saisit pas trop les paroles au début lorsqu'on voit le clip. Donc, c'est ça, c'est l'ensemble de l'œuvre. Hein? C'est vraiment... Puis, comme tu dis, l'introduction avec les, les violons, euh, les... on est complètement ailleurs. Puis, c'est la force de Patrick Leonard, justement. C'est Il l'a amené complètement ailleurs. Je pense qu'il a probablement poussé aussi à être... Les mélodies sont fortes et euh, les textes. Et je pense qu'elle, elle, comme, comme on, on disait tout à l'heure, je pense qu'elle elle, commençait à saisir aussi euh, tout son pouvoir. <rire> son, donc, je pense que justement de parler d'un sujet délicat comme ça, euh, de le mettre dans un médium qui devenait euh, hyper important euh, pour la jeune génération, donc c'est vraiment visé pour eux. Euh, je pense que c'était euh, sa, sa force. Elle écoute, et, et la mélodie et tout, c'est accrocheur. C'est incroyable.
0: Et la gang de coincés, là, ça, c'était drôle, Papa Don't Preach, parce qu'il <rire> y avait beaucoup de controverses, puis là, elle était consciente qu'elle pouvait manipuler euh, la, la, pas la société en tant que telle, mais tu sais, les femmes, euh, la, oui. les regroupements de, de coincés qui disaient que c'était une petite dévergondée avec l'allure qu'elle avait avant, là, disaient oui. Ouais, là, elle, est là, pis elle chante « Je garde le bébé, c'est une grossesse juvénile. Eux autres, tu sais, ils sont pro-vie. » Mais là, ils ne veulent pas dire que Madonna, c'est quelqu'un qui a un bon <rire> message parce que qu'une couple de mois avant, une couple d'années avant, ils l'avait planté en disant « Voyons donc, ça ne se peut pas. Quel mauvais <rire> exemple pour les jeunes. » Là, elle était inconsciente qu'elle pouvait s'amuser à commencer à, à manipuler un peu l'information, si on peut dire, oui. parce que là, tu sais, Fox, ben Fox News n'existait pas dans ce temps-là, mais Fox avait fait des reportages sur elle en disant « Ça se peut pas, le message qu'elle le véhicule. » En tout cas, ouais. elle avait déjà compris la game, comme on dit.
1: <rire> euh, complètement. un début. Complètement. Puis c'est une féministe, hein, Madonna. T'sais. Oui. Et, et, et ça, ça, ça a vraiment troublé justement les féministes. C'est comme, OK, elle est à moitié tout nue, elle se roule par terre, mais en même temps, elle a des messages d'empowerment de, de, pour les femmes. Oui. Ça, ça mélangeait tout le monde. Là, le t'sais.
0: message de dualité, euh, si on peut dire. Bon, euh, ça, c'est ça pour toi, Billy, au niveau du vidéoclip. As-tu quelque chose à dire là-dessus?
2: Ben écoute, c'était en, encore une fois, c'était le seul moyen qu'on avait de de la voir, de l'entendre même souvent. Donc euh, oui, je me rappelle de l'avoir écouté, réécouté, réécouté, de l'avoir enregistré, puis de on, on, on l'écoutait tout le temps. Puis à toutes les fois qu'on entendait euh, en background en faisant autre chose, on entendait le violon commencer. On gâchait devant la télé. Alors euh, ouais, c'était un rendez-vous euh, quasi dominical. Euh.
0: Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, qu au podcast, on célèbre les, les, les 35 ans de l'album True Blue de Madonna. Et puis, je suis avec Geneviève Banc, je suis avec Billy Robinson. Et puis, on parle de chacune des chansons de l'album. Et je vous dirais que pour la prochaine deuxième plage de la face A, je pourrais la définir comme étant la tempête parfaite. <rires> Oui, c'est euh, la tempête parfaite pour moi, Open Your Heart, parce que, bon, le gars de radio que je suis, qui est tout le temps à la recherche du hit, il oui. l'avait avec Open Your Heart, là, je regrette, là, quand tu es à la radio, puis que ton petit jingle finissait, puis là, tu entends le drum, là, le, le, le fil de drum qui part, tu fais comme, ben voyons, donc, cette tune là c'est incroyable. En plus... La tempête parfaite pour la tonne, tempête parfaite pour le vidéoclip qui est incroyable. Encore une fois, Madonna qui va chercher Mondino pour faire une vidéo qui a fait parler énormément. Et aussi, je dirais que les chorégraphies là-dedans, tu avais les trois éléments parfaits pour un succès. Une grosse chanson, une chorégraphie, des bonnes chorégraphies, puis aussi un vidéoclip incroyable. Pour moi, oui. Open Your Heart, c'est la tempête parfaite.
1: Open your heart, je, je t'imagine très bien là, parler sur l'intro à la radio. Euh, c'est vrai que ça, ça devait te faire vraiment triper, Mike. Puis, euh, ben pour moi, en fait, euh, oui, c'est vrai. D'ailleurs, si je parle du clip en premier, bon, là, elle est dans un, un, un peep show. Oui, c'est ça. Elle est en petit euh, euh, bustier Jean-Paul Gaultier. Elle fait une chorégraphie. Il y a un petit garçon qui la regarde. Euh, et euh, il y a comme une, une opération séduction avec le petit garçon. Le contraire aurait choqué beaucoup, beaucoup si ça avait été un homme avec une, oh. une petite fille, mais c'est comme si dans ce cas-ci, ça passait quand même. Euh, mais ce qui me frappe aussi, c'est les, les messages qu'elle qu passe beaucoup, beaucoup sur cet album-là, c'est que Madonna n'a pas peur d'admettre son amour et son admiration vers... Un gars précis. Euh, elle supplie le gars d'ouvrir son cœur. If you gave me half the chance, to see my desire burning inside of me. Donne-moi une chance. sait pas de me résister. C'est une fille en pleine position de ses désirs. Puis elle aime un gars. Elle lui dit elle va le chercher. Elle le pourchasse. Don't try to run. I can keep up with you. Voilà. Et elle est vraiment. Elle, elle court après. C'est tout. Sans complexe. T'sais? Et puis. Euh, et, et ça aussi, c'est. Pour une, une ado, euh, la jeune femme que j'étais, c'était comme ok parce qu'on était très conditionné les filles à hein? ben on attend que le gars nous invite, on attend que le ça, gars fasse ouais. les premiers pas. On a été élevé comme ça. On a vraiment été élevé. En tout cas, la plupart de mes amis aussi, tu attends que le gars t'appelle, tu attends que le gars t'invite. Puis là, elle, ce qu'elle ce qu dit, c'est non, non, euh, dis-y au gars, là, tu le trouves cute, puis va le chercher, tu sais.
0: Puis en plus, quand on sait que ce disque-là été fait pour son amour à l'époque, peine, hey, elle l'aimait-tu, hein? Oh.
1: Et qu'elle l'aimait. <rire> on va en parler <rire>
0: tantôt. D'ailleurs, il y a une chanson. Et Puis d'ailleurs, le titre de l'album est carrément euh, pour lui. Alors, et toi, Abélie, de ton côté, Open Your Heart, ça représente quoi?
2: La même chose, je te dirais. Puis on sent aussi, bon, l'album, c'est une. Maintenant, c'est une grande romantique. On l'a comme vu tout le long de sa carrière, mais là, c'est comme clair dans cet album-là. C'est une, c'est une grande romantique, mais c'est aussi une grande ambitieuse. Elle a beaucoup d'ambition, elle a beaucoup de, elle sait qu'elle a un pouvoir, donc c'est, justement, les paroles d'Open Your Heart le disent vraiment très, très bien. Puis moi, je me rappelle le vidéo. Une des scènes qui m'a ben c'est lorsqu'on voit ces deux gars enlacés qui regardent cette fille-là. Euh, ah oui. Il y a comme ce regard. On n'est on pas trop sûr. Puis c'est deux, deux, deux matelots. Donc, il y a toute la symbolique. Moi, moi c'est sûr qu'en tant que jeune homosexuel, ça m'avait touché que Je me disais, ah oh, mon Dieu, cette fille-là, elle, elle embrasse en quelque sorte là, ces, ces relations-là. C'était le début, hein. On oui. sait qu'après ça a été ça a été différent. Elle, a comme, elle est allée encore plus loin. Mais mon Dieu, que je, je la remercie d'avoir de, 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 fait ça. Je suis sûr que juste comme plein d'autres, je pense que juste cette petite scène-là de ces gars-là qui semblaient juste amoureux, puis là, c'était comme leur petit coin qu'il y avait pour eux, euh, puis bon, qu'ils avaient la chance de l'avoir dansé. Ouais.
0: Mais oui. il, il fallait le faire, par exemple, dans les années 85, alors qu'il y, y avait encore beaucoup, beaucoup de monde de coincé, arriver avec une vidéo qui se déroule dans un peep show, il oui. fallait oui. avoir les nerfs solides. Là. Elle savait que ça allait faire parler encore une fois.
1: Complètement, complètement, tu sais, c'est ça. Elle affrontée, qu'est-ce que tu veux, oui. tu sais? Ben, pas <rire> rendu où elle euh, s'est rendue
0: aujourd'hui pour rien.
1: Exactement. exactement. Et puis, euh, clairement, euh, elle a un, un, le sens de la provocation, elle l'a toujours eu. Mais je pense ouais. que c'est une grande, grande confiance en elle aussi. T'sais. Tellement. Elle a confiance en son charisme, en, en voilà. sa beauté, en, en son sex appeal. Elle a...
2: En son talent.
1: Ah oui, complètement. Totalement,
2: oui.
0: On va aller écouter un autre extrait, les amis. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans le podcast, on parle de l'album True Blue de Madonna, qui a quand même 35 ans en 2021. Là, on a eu deux grosses chansons qui ont été des gros hits, une chanson qu'on connaît un peu moins, et euh, encore une fois, Madonna, avec sa gang, des mondes qui sont un petit peu à l'avant de tout le monde, parce que ça ne se faisait pas trop trop dans le temps faire un intro de chanson avec un extrait de film.
1: Only maybe he's gonna get it sooner than he thinks.
2: a
0: White Heat. Ça, c'est le titre de la chanson. Euh, L'extrait euh, du film qu'on entend, c'est un extrait du film « White Heat euh, ». Ça, c'est une tune que j'aime, mais euh, pas plus que ça. Mais je trouve quand mm -hmm. même que c'est un portrait de la musique de 1986. Tu sais, la musique en 1986, ça se faisait dans, comme ça. Puis peut-être que ça, ça n'est une des tunes qui a peut-être moins bien évolué si on compare avec d'autres chansons de l'album.
1: Ouais, puis tu vois, moi, je dirais que « White Heat », c'est la chanson de la visualisation. T'sais, elle s'inspire du vieux film hollywoodien White Heat en ça. reprenant carrément les phrases du personnage principal. Dans dans l'ouverture, le, le, les premières paroles, elle cite carrément le personnage principal du film White Heat. C'est un film de 1949. Euh, le personnage principal, c'est un gangster de la pire espèce. C'est puis, ça. Puis, puis Madonna rêve encore de cinéma. Et elle va se retrouver dans Dick Tracy quelques années plus tard au cœur d'un film de gangster, t'sais. Alors, ouais. c'est comme une visualisation, je trouve, Tout était
0: calculé. Tout a toujours été calculé, ouais. c'est ça. En quelque sorte, cette chanson-là, c'est comme, ça fait drôle à dire, mais c'est comme un hold-up d'amour, tu sais. Oui, c'est un peu ça qu'elle raconte euh, là-dedans. Toi, Billy, White Heat. Même quoi? chose, écoute,
2: écoute, comme tu, euh, je danse à chaque fois que tu fais jouer des, des extraits, c'est <rire> fou. Et j'ai surtout, surtout de la chair de poule qui me revient à chaque fois parce que c'est ça, c'est ce souvenir-là. Mais comme moi, je, je trouve que sur cet album-là, et on le voit bien aussi sur cette chanson-là, les arrangements, écoute, c'est des vrais instruments. On, a, on entend beaucoup la guitare on oui. entend les, 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 la, la batterie qui il y, y a pas beaucoup de synthétiseurs Alors, a, bon je connais pas trop la, la production mais on le sent beaucoup plus mais, et c'est ces mélodies ah écoute, ben oui. le, le build-up euh, écoute le build-up jusqu'au au pont à la fin qui est comme hyper accrocheur donc moi c'est c'est ce qui rend l'album le, le, parfait c'est ces petits justement moments de plaisir là d'ailleurs tu
1: avais quel âge quand l'album est paru
2: Écoute, je, je suis née en 72, donc j'avais 14 ans, 15 ans. Euh, ah, c'était ouais, en euh, plein... ouais, Oui, oui, en pleine adolescence, ça ne nous rajeunit pas. <rire> c'est comme je réalise, à 35 ans, ça fait déjà 35 ans, c'est incroyable.
0: Mais toi, Billy, ouais. comment, t'étais en Gaspésie, euh, oui. et puis on ne porte pas de jugement, mais tu sais, c'était pas comme aujourd'hui, la distribution non. de chansons, puis écouter ça d'un téléphone en ligne facilement. Toi, la connexion avec Madonna, tu sais, tu me disais que c'est avec Into the Groove que, que oui. as craqué pour elle. Quoi, oui. as vu Desperately? Seeking Susan. Euh, quand, j comment tu l'as découvert la, la chanson En fait, c'est euh, vraiment
2: quand c'est quand c'est quand j'ai entendu. Euh, je l'ai entendu. Euh, je crois que c'était à la radio, mais ça m'a. C'est le, 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 le spectacle lorsque j'ai vu *Virgin Tour* en vidéo cassette. Là, euh, je, écoute, mon père, on avait dû faire 100 kilomètres pour aller au, au, au premier club vidéo le plus proche. Puis on avait loué la cassette, écoute, euh, et c'est là, c'est vraiment quand j ai, j ai, je l'ai vu en concert et tout ça. Donc, c'est vraiment quelques mois avant True Blue. Et euh, bien sûr, que quand l'album est sorti, dans la semaine, on avait fait un voyage à Matane, euh, au magasin de disques, là, pour <rire> aller chercher, le, le, le je, je pense que c'est la cassette que j'avais achetée à l'époque.
0: OK. Toi, Jen, comment c'est arrivé, la connexion avec euh, Madonna? Tu entendais ça à la radio, pour, mais ça fesse aussi fort, qu'est-ce qui s'est passé?
2: Oh mon Dieu, c'est le vidéoclip de Borderline.
0: Ah oui? Moi, la
1: première fois que je l'ai vu, c'est le vidéoclip de Borderline. Mm. Et on la voit en séance photo avec un photographe, euh, puis tout ça. Et là, j'ai dit, mais c'est qui ça? Mm. C'est qui ça? C'est coup de foudre total. Mm. J'avais jamais vu quelqu'un avec autant de charisme depuis John Travolta dans Grease.
2: Vraiment.
1: Oh, <rire> c'est drôle la comparaison, mais pour moi, là, le choc est aussi fort. Quand j'ai vu Grease là, et que j'ai vu John Travolta en, dans son personnage de Danny Zuko, j'ai fait « oh mon oh, Dieu, Dieu, wow ouais. ». Mais Madonna, je l'ai vu dans, dans ce clip-là puis après ça dans tous les autres clips, là, mais c'est vraiment Borderline là, qui a frappé fort, le type 183. Moi, c'est pas mal
0: ça aussi, je te dirais. Et moi, je dois vous dire que la, la photo avec le suçon aussi avait euh, fait <rire> un... avait une certaine étincelle. Hey, ça, c'est une des photos iconiques, ça, là. Oui, là. absolument. Oui, oui, oui. Ça, là, <rire> oui. quand tu vois des photos de Madonna, il faut absolument que tu plates. quand tu dis « Voici la carrière de Madonna », ben je oui. pense que ça, le feu a pris avec cette, cette photo-là, puis elle a commencé à être consciente un peu de l'image qu'elle euh, dégageait. Alors ça, c'était pour White Heat. Donc, chanson qui est sur l'album, qui est correct, mais pour la prochaine, ça, là, moi, j'ai été knock-outé quand j'ai entendu ça pour la première fois. Merci. j'ai fait exprès pour prendre ce, ce passage-là parce ouais. que Madonna devenait consciente de l'importance des silences dans une chanson. Mmh, Tellement. Tu sais, ça habituellement, ces tunes, c'est full, boum, 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 ça n'arrête pas ouais. avec un bridge, puis le refrain, puis tout, pis ça va bien, puis le couplet. Mais là, quand j'ai entendu Livre Toutel, déjà là, j'ai fait, OK, attends un peu, quel risque elle a décidé de prendre nouveau look, nouveau style oui. musical, une balade incroyable, des propos qui, moi... Puis quand j'ai entendu Live to Tell, là, puis à chaque fois que je l'entends aujourd'hui, j'ai comme oui. l'impression qu'il y a quelqu'un qui me prend puis qui m'enveloppe. Cette chanson-là oh, réconforte oui. comme ça se peut pas. Oh, oui. oui,
1: mais tellement. Puis euh, je trouve que c'est la première fois qu'elle se montrait aussi vulnérable. C'est vrai. Par la suite, on l'a vu dans des clips, on l'a entendu chanter plusieurs balades, mais là, c'était comme la première grande balade de Madonna. Et on la voit toute sensible, vulnérable. « A man can tell a thousand lies, I've learned my lesson well. » Tu sens la blessure. T'sais, alors, autant tu as la fille qui va chercher le gars puis qui n'a pas peur, mais là, elle montre aussi qu'elle peut être blessée. Euh, qu'elle peut avoir des déceptions amoureuses puis elle se montre toute élégante aussi T as une petite robe oui. avec fleurs ses cheveux tu sais sont coiffés de façon très très féminine là les
0: crucifix ont pris le bar les petits filets puis tout tu sais vraiment, vraiment dedans je peux être une femme
1: exactement une femme sans trop d'artifice puis le cœur ouvert tu les grands yeux vers la caméra qui montre qu'elle a eu du chagrin qu'elle est vulnérable qu'elle n'est pas en train de de, de, de fronter comme d'habitude, d'être la petite <rire> baveuse. Là, Alors, moi Bien. aussi, ça m'a frappé C'est comme, OK, elle peut être ça aussi.
2: Mais je pense qu'elle voulait aussi montrer le côté euh, je suis une artiste, je peux vous raconter des choses sans artifice, justement. Que, écoute, c'est une de ses plus grandes chansons. Ah je oui! Pense que oui. Les, les paroles, la musique, tout est parfait dans cette chanson-là. Les pauses, comme tu dis. Euh, moi, je me rappelle, c'était incroyable d'entendre ça à la radio. T as, as l'impression que la chanson est terminée, mais non, elle revient. Donc, C'est la grande romantique, bien sûr, euh, qui, qui m'a tant séduit aussi.
0: Puis moi, j'ai des, des phrases qui m'ont marqué dans cette chanson-là. Bon, premièrement, il y a l'effet de réconfort à chaque fois que j'écoute ça, cette tune-là. Il, il y a quelque chose de magique. Là. Il y a une connexion. Tu sais, il y a des tailles. J'en ai entendu, puis je l'ai entendu souvent à la radio. Je l'ai joué. Oui. Euh, souvent, souvent et souvent. Mais il euh, y a des phrases là-dedans qui sont belles. Tu as oh. fait référence tantôt en disant, tu sais, si jamais tu tentes de te sauver, je vais te rattraper. Euh, oui. Aussi, mais une des plus belles là-dedans, c'est quand elle, elle raconte « J'ai croisé la beauté et je sais ouais. tout le, le bien-être qu'elle peut nous donner. Tu sais, oh, des, ouais. tu sais quand tu regardes ça, de même, hors contexte, mais avec toute la, la facture musicale qui, en, qui, qui entoure ces phrases-là, il là, y a une magie là, que n'y a pas grand monde a réussi à, à établir et à répéter, surtout.
1: Vraiment, Donc, puis on sent sa maturité, tu sais, parce que... Dans le fond, Madonna est restée une grande ado longtemps. Puis même, même jusqu'à tout récemment, elle ne dit jamais « I'm a woman »,« I'm a girl ».« <rire> Girl gone wild uh, »,« What it feels like for a girl ». Elle ne dit jamais « woman ». Barbara Streisand a dit « I am a woman in love ». Oui, c'est vrai. Mais Madonna, c'est « she's a girl », parce qu'elle veut rester jeune, éternellement jeune. Puis Dans cette chanson-là, je trouve qu'elle fait très femme. Puis oui. qu'elle qu qu montre euh, sa maturité et sa vulnérabilité. C'est très beau.
0: Je pense aussi qu'il euh, y a un certain public qui avait certaines réticences à son égard par les propos ou par le, le, la facture musicale qu'elle proposait avec ses albums présents. Tu sais, Like a Virgin, c'est pas trop sérieux là, comme chanson. C'est une bonne tonne c'est divertissant. Ouais. Là. Mais quand t'arrives, à... en plus, c'est pro... le, pre... le premier <rire> extrait du nouvel album, tu sais, là, on en parle parce qu'on fait, nous, la face A et la face B dans le prochain podcast. Mais là, quand elle est arrivée avec ça, elle a dit, voici un avant-goût de mon nouvel album. fait que Tout le monde qui capotait sur elle parce qu'elle y faisait danser, on fait comme, wow! Mais le pari a été gagné, là. Oui,
1: complètement. Puis comme c'était pour la trame sonore d'un film, c'est pour ça aussi que, tu sais, c'est sorti avant et puis que c'est... Euh, ben en fait, il y a toujours une chanson qui sort avant l'album, mais il y avait aussi euh, la concordance du film
2: euh, à ce moment-là.
1: ah Oui, c'est ça. Mais ça, en effet, ça a été un choc. C'est comme, euh, qu'est-ce qui est arrivé avec ma Madonna? <rire> oui, mais
0: toi, Billy, qui qu qu l'appréciait beaucoup, oui. tu oui. nous parles du Virgin Tour depuis tantôt, c'était éclaté, c'était à colorer, oui. à danser oui. comme ça se peut pas, puis là, bing, elle arrive avec un slow.
2: Rien, puis pratiquement, on la voit pratiquement pas. Oui, comment tu réagi? C'est un choc, C'est un choc. Moi, je me rappelle, nos amis, euh, la première fois qu'on qu 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 l'a écouté, on a dit, ben c'est pas Madonna, c'est qui <rire> cette fille-là. Ils se sont trompés, mais euh, on est complètement tombés sous le charme, nous aussi, parce que là, c'était comme, on sentait qu'il y avait comme une transformation, puis là, ben nous aussi, on... Il y avait... on voulait suivre, puis on était impatients à la suite des choses. Je sais pas, je pense qu'on espérait que ce soit un autre album dansant on on s'est pas trompé. C'est arrivé assez rapidement aussi, là. On, le papa Don't Pudge est arrivé quelques semaines après. Donc ça exact. C'est ça. Donc, elle avait quand même, bon, elle, elle, il, y avait, il y avait un plan de match. Elle nous annonçait qu'elle euh, était ailleurs puis que, ben, vous n'avez pas le choix, vous embarquez avec moi. Puis on a embarqué. Là,
0: dans, dans vos entourages, est-ce qu'il y a des gens qui ont dit « ben Voyons donc, je, je décroche parce qu'elle change de style » ou euh, les gens l'ont l'ont accepté parce qu'elle a fait un pas de plus là, pour, euh, vers le statut d'icône des, des, des années 80? Puis aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que là, le magazine Rolling Stone, qui apprenait un peu comme une mascotte pour faire vendre des, 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 des copies dans le temps, ouais. a commencé à la prendre au sérieux musicalement parlant aussi. Là. Il y a bien des musiciens exact. qui sont faits fermer la avec cette chanson-là, là. là.
1: Avec Mais cette chanson-là, puis avec cet album-là, t'as raison, Mike, mm -hmm. là, parce que, puis en plus, sa voix, elle est superbe sur cet album-là, sur bien des chansons, tu sais, mm -hmm. ceux qui disaient qu'elle chantait comme Minnie Mouse, ouais. euh, <rire> ou, tu sais, Minnie Mouse sur l'hélium, ouais. euh, tu sais, euh, sa voix, elle est, elle est superbe sur cet album-là, tu sais, Billy, qu'est-ce que t'en penses?
2: Totalement, puis je pense que même des journalistes aussi, beaucoup de journalistes euh, euh, l'ont pris un peu plus au sérieux parce que bon, ils ont aussi réalisé que c'est elle qui écrivait, que c'est elle qui avait produit, coproduit avec euh, avec ses deux acolytes. Donc, je pense qu'il y avait comme un côté aussi, « OK, ben je pense que la fille, euh, ça ne sera pas un feu de paille, finalement.
0: » Ah, vraiment ouais. pas. Alors, les amis, on a déjà exploité la, la face A de l'album True Blue de Madonna. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le podcast est consacré aux 35 ans de cet album-là. Euh, dans la prochaine partie, deuxième partie du podcast, on va se concentrer sur la face B. Il y avait également des, des chansons là-dessus. Puis en terminant, j'aimerais ça que vous me, vous me racontiez comment vous euh, vous êtes procuré l'album. Tu sais, moi, j'étais dans les radios, fait que je l'ai reçu. Puis comme à l'habitude, je ne l'ai pas payé.
1: <rire> mais, euh,
0: mais vous autres, mais comme, comme toi, Billy, euh, oui. est-ce que l'album s'était rendu à quelque part dans un grand centre en Gaspésie? Comment tu te l'es procuré, Bien, True En Blue? fait, c'est
2: ça. Comme je te racontais tout à l'heure, je suis allé à Matane, donc à peu près à une heure de route. On avait fait un, un petit détour, peut-être une semaine à plus tard. C'est vraiment comme... On, on savait que c'était sorti, on en entendait parler, mais bon, je ne l'avais pas encore écouté au complet. Donc je pense que en cassette parce que justement pour pouvoir l'écouter dans la voiture.
0: OK, oh, wow. bon, c'est vrai toi ah, tu faisais oui. beaucoup de, de déplacements <rire> mais quand tu eu le raconte-moi Billy, quand tu es sorti du magasin 10 là ou du magasin là où tu l'as acheté, là tu l'avais dans tes mains là, la, la cassette True Blue, comment c'était qu'est-ce qu que c'était quoi le feeling que tu as eu
2: Le feeling là, c'était impatient de d'ouvrir tout ça parce que bon déjà la la couverture était magnifique, c'était comme le premier contact que j'avais avec vraiment avec la couverture puis là, de l'ouvrir, puis là, de trouver les paroles et tout ça. Mais c'était l'excitation. J'avais hâte, là, comme... J'avais hâte que mes parents terminent leur leur commission pour aller dans la voiture. Il faut qu'on l'écoute, puis ils allaient, on l'écoutait. Puis même, je me souviens, ma mère avait adoré cet album-là. C'est
0: ce que j'allais te dire. Tes parents ont ouais. subi True Blue en quelque sorte. Ils parce ont que... subi
2: l'abonnement <rire> tout le temps. Moi, mes,
1: mes, mes, mes parents, mes amis... Tu sais, tu parlais de en mon entourage... Euh, euh, c'est comme tout le monde était comme mais oh mais là Geneviève là, ton amour et ton admiration c'est démesurée, <rire> Tu sais, c'est comme à l'époque de, de, de Like a Virgin, j'avais les cheveux exactement pareils. Là, sur True Blue, elle arrive avec les petits cheveux plus courts placés vers l'arrière. J'ai fait exactement la même chose. Tu sais, j'ai vraiment, là, c'était vraiment euh, mon modèle de, à tous les niveaux. Puis, euh, moi, l'album True Blue, je l'ai d'abord acheté en cassette. Et, j'aimais ça, me promener avec mon petit ghetto blaster. que j'avais la cassette Ensuite, quand les CD sont arrivés, ben là, je l'ai tout de suite acheté en CD. Et euh, récemment, j'ai acheté une édition euh, impeccable de, de, du vinyle True Blue, magnifique. Je ne l'ai même pas déballé encore.
0: Et D'ailleurs, True Blue, c'est drôle à dire, mais ça prend la pochette du vinyle parce que c'était vraiment élaboré. Oui. C'est une très belle pochette. Il n'y avait pas juste sa face en avant. C'était vraiment bien calculé, bien exploité, bien, bien développé,
1: ah, C'est la plus belle pochette des albums de Madonna. Oui. Elle est superbe. Là, ses cheveux, son profil, tout. C'est la perfection. Vraiment. Oui. Puis, puis C'est une photo noire et blanc qui a mm. été colorée. Ben Herbritz, d'ailleurs. Euh, le photographe
0: ouais. Ritts, sa force, c'était le noir et blanc, je crois.
1: Exactement. Puis c'est un, un super photographe qui joue avec la lumière du jour. Et moi, j'ai regardé toutes les séances photos, tout, tout, toutes les autres photos euh, qui ont découlé de cette séance-là. Ah, okay. Il y en a des superbes là où elle est de face aussi. Euh, mais tu vois comment ils en sont arrivés à ce qu'elle soit euh, de côté comme ça. Puis dans le fond, elle, elle est contre un mur. Elle est à côté contre un mur blanc.
0: Et Puis bon, elle a relevé
1: son menton. Et ça a fait une image euh, hallucinante, mais je l'ai vue en, en noir et blanc. Euh, mais par la suite, euh, c'est ça, ça on, on, on a ajouté du maquillage sur la photo. Ah oui! Oui, eh tu vois ses lèvres, un peu de bleu sur ses yeux, puis tout ça.
0: Mais c'est drôle, cet album-là était particulier aussi parce que moi, avec mes statistiques, des fois inutiles, <rire> elle n'était pas encore devenue une grande vedette internationale. Et puis pour nous, en Amérique, c'est pas inscrit dans True Blue sur la pochette, la version nord-américaine, mais pour le reste du monde, il fallait qu'on voit le nom de la chanteuse et le titre de l'album. C'est la maison de disques qu'elle avait décidé ainsi parce qu'ils disait qu'elle n'est pas connue autant qu'en Amérique du Nord, mais ça n'a pas été trop long. que ça. On l'a reconnu pas mal sur, sur la planète tout entière par après.
1: Ah, mon Dieu, oui, vraiment. <rire> puis maintenant là, que tu sais que c'est une photo noir et blanc qui a été maquillée, tu vas le remarquer.
0: Ah oui? Ah bon? Tu
1: vas le remarquer, là quand tu vas regarder la pochette, tu vas voir que c'est vraiment euh, du bleu qui a été ajouté puis du rouge qui a été ajouté sur ses lèvres.
0: Mais ça reste quand même une très belle pochette.
1: Ah, oh, mon Dieu, c'est la plus belle.
0: Les amis, si on veut vous rejoindre, parce que là, notre podcast première partie est terminée, si on veut vous rejoindre par vos médias sociaux, dites-moi donc ça rapidement si les gens veulent échanger avec vous autres, là justement, sur vos, vos commentaires en rapport avec euh, l'album True Blue de Madonna...
1: Ah ben oui, alors Geneviève Borne, page officielle sur Facebook et sur Instagram euh, à commercial Geneviève Borne, bien sûr, puis Twitter, c'est euh, Geneviève Borne également.
2: Et toi, Billy ben c'est simple, billyrobinson.com. Je suis sur tous les réseaux sociaux possibles. Et euh, voilà, avec lamadonatech.com, bien sûr.
0: Alors, on prend notre souffle, on stoppe, puis on parle le deuxième podcast dans, dans quelques minutes, si vous le désirez, pour ouais. la face B de l'album True Blue, parce qu'ensemble, on célèbre les 30-50 parutions de, parution de l'album en 2021.
1: The truth is now.